0: Dobrý den, děkujeme, že jste jste si na nás klikli při dalším pokračování Reflexí a přejdeme rovnou k tématu číslo jedna, kterým je je tisková konference dvou nejsilnějších opozičních zružení a to je Spolu a Piráti ze Stanem, kteří oznámili, že vyvolají vyvolají hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Za mě, to je leitmotiv vlastně téměř každého našeho setkání, za mě, já jsem samozřejmě rád, že že k tomu dojde už jenom proto, že budeme vidět, jestli ta vláda opravdu důvěru má nebo nemá, ale mám trošku zároveň obavy, jestli není pozdě. A jestli nemá pravdu Andrej Babiš, který který říkal, já tomu nerozumím.
1: No, mluvili jsme o tom tady už mnohokrát, já jsem to říkal již před dvěma měsíci, že. Opozice nemá ani morální, ani politické právo nekonat. Jsem rád, že se rozhodla konat. Je pravda, že koalici Pirátů a Stanu to došlo trochu pozdě. Ale pořád říkám, to je můj oblíbený film, lepší pozdě než později. Horší je, kdyby jim to nedošlo vůbec. Tady nejde ani o politické body, ani o tom, jak to pak bude fakticky, protože všichni víme, že vláda Andreje Babiše dovládne bez důvěry, že jinak to dopadnout nemůže. Strašení Zemanovou vládou úředníků je, je absurdní. Proč by to Zeman dělal? Ta vláda ho poslouchá na slovo. Ale tady jde o pověst a čest poslanecké sněmovny doma i v zahraničí. Já jako řadový občan bych se těžko smířil s tím, že tahle vláda, se všemi svými průšvěhy korupčními, nezvládnutím covidu, konfliktem zájmů, že tahle vláda má před domácími občany i před světovou veřejností důvěru poslanecké sněmovny. To přece nejde. Jestli prostě ta sněmovna má mít nějaký kredit, tak musí říct tahle vláda nemůže čerpat svoji legalitu z naší důvěry, my tu důvěru odebíráme. A to je nesmírně důležitý krok a já jsem rád, že k němu dojde, snad k němu dojde.
0: Nabízí se, nabízí se. Petr Fiala, předseda ODS, říká, že není čas na taktizování, je třeba hmm. tu to hlasování. Nicméně taktizovat určitě bude premiér a jeho vláda. Já, já očekávám, já se teda bojím trošku toho, že nás to bude něco stát, a to, že Andrej Babiš přijde za komunisty a něco jim nabídne v vozovkách, protože s komunisty tu většinu mít bude.
1: Jestli k tomu dojde, já si myslím, že ne. Já se nedomnívám, že komunisty jsou v takové situaci, taky si vemte, že je před volbami a oni bojují o život. Tak si nemyslím, že jsou v situaci, by dnes mohli zobchodovat své stanovisko za cokoliv, co jim Andrej Babiš nabídne. Takže se toho moc nebojím. Ale pokud by k tomu došlo, tak je to také informace. Potom tahle vláda má jenom důvěru komunistů nikoho jiného. I s tím se bude každému z nás žít trochu lépe, než kdyby tahle vláda měla důvěru demokratické opozice. To mít prostě nesmí. A já jsem rád, že ji to za demokratická opozice odepře. Já upřímně,
0: já si myslím, že ta vláda nemá ani většinu v poslaneckém klubu ANO. U sociální demokracie o tom taky pochybuje. Třeba se těším, až bude pan Petříček hlasovat o důvěře vládě. To, je jako, to bude kuriozní. Ale, ale vážnější věc. Andrej Babiš, já si myslím, že může dostat novou energii tím hlasováním o nedůvěře vládě. A to marketing to skvěle. Bude říkat, podívejte se, nezodpovědná opozice v době, v době kdy my zvládáme covid, epidemii, rozvrací, rozvrací řízení státu. Čeká vás, a to bude bod B, čeká vás, čeká vás když budete volit opozici, čeká vás zvyšování daní, nezaměstnanost, bude škrtání rozpočtu, to bych čekal, že, že bude dělat a že bude strašit lidi tímhle způsobem. A to vyslovení nedůvěry vládě
1: se mu do toho bude hodit. On to samozřejmě říkat může a zneužije cokoliv, abych vás trochu opravil, ne, že Andrej Babiš umí marketing, ale má najaté lidi, kteří ten marketing pro určitý typ voličů ovládají. Nemyslím si, že ovládají marketing pro přemýšlivé voliče, ale pro určitý typ voličů mají velmi účinný marketing, takže tohle všechno bude určitě znít. Na druhou stranu opozice má nabito skutečnými argumenty. Tato vláda zvládla covid nejhůř ze všech zemí v Evropské unii. znamená, statisticky je dost nepravděpodobné, že kdyby tady byla jakákoliv jiná politická reprezentace, že by umřelo tolik lidí. Takhle neschopná byla jenom Babišova vláda. Takový konflikt zájmů, který má, který má Babiš a jeho ministři, takový nemá nikdo v Evropské unii. Máme čtvrtého ministra zdravotnictví, o kterém vychází najevo, že si nedělal příliš starosti, co se týče zákonů o majetkovém přiznání, který se týkají každého politika. Já jenom připomínám, že za něco desetkrát menšího ještě před deseti lety okamžitě rezignoval ministr Babišovy vlády, pan doktor Beser, ministr kultury. Tohle je desetkrát větší rozsah. Neděje se vůbec nic. Prostě Babišová vláda dostala politickou kulturu i schopnost vládnutí do naprosto neakceptovatelné situace. A v tu chvíli někdo musí říct dost. alespoň formálně dost. I když vás ten prezident nechá dovládnout, tak vy nejste vláda která by mohla čerpat legalitu z naší důvěry. To je strašně silná informace a je nezbytné, aby zazněla. A myslím, že by to byla totální porážka parlamentní demokracie, kdyby ta informace nezazněla.
0: Nerozumím ještě v této souvislosti jedné věci a to, proč vázat, vázat ten akt vyslovení důvěry vláď nebo hlasování na to, až odejdou, až odejdou uh,
1: ruští, ruští diplomate z Prahy. No, to, 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 to já si nějak nerozumět. Já, 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 taky moc ne. já si to vykládám tak, že si koalice Piráti a Stán hledali nějaké zdůvodnění, proč, když měsíc říkali, v žádném případě my té vládě nechceme vyslovit nedůvěru, protože Zeman. No tak hledali nějaký důvod. Našli tenhle... Samozřejmě, on není moc pochopitelný, protože Zeman bude prezidentem i v červnu. No, ale prostě hledali nějaký aspoň formální důvod, jak si zachovat tvář. Tak jim, nech, tak jim to podechme, Ať si to zachovají. Je úplně jedno, jaký řeknou důvod, hlavně, že už se konečně rozoupali. Já jim to
0: rád nechám. Četl jsem, četl jsem poslední průzkumy veřejného mění předvolební. Z nich vyplývá. Potvrzení, potvrzení posilující, posilující koalice stán Pirátů. Na druhé místo se dostala spolu těsně před Andreje Babiše, ale byl bych opatrný v těch predikcích, protože samozřejmě v těch průzkumech je ještě pořád velká, velká část nerozhodnutých voličů a tam se bojím, že, tam se bojím, že může právě zasáhnout, zasáhnout ten brutální jednak marketing Andreje Babiše a jednak Tože že bude, bude premiérem v demisi, sice v demisi, ale pořád bude ovládat veřejné finance a pořád bude moct korumpovat eh, voliče nebo jisté sociální skupiny, já nechci nikoho urážet, eh, jestli jednodušší nebo inteligentnější, nicméně eh, voliče, kteří se dají číst. Jo, jsou to, to senioři, eh, dostanou, dostanou nějaké předvolení balíčky, dostanou 5000 Kč, 7000 a, a řeknou si no tak,
1: jistota je jistota. Ne? Samozřejmě nás čeká asi nejtvrdší volební kampaně, jakou jsme kdy zažili. Andrej Babiš nebojuje jenom o volební vítězství, ale bojuje také o holý život, o holý ekonomický život svých firm a možná i o vlastní svobodu. To znamená, že bude bojovat ze všech sil, všemi neférovými prostředky. Já po všech těch letech, kdy jsem jako předseda té či oné strany, sledoval s nervózním chvěním každé každé výsledky preferencí, tak můžu říct, že úplně nemohu věřit absolutním číslům. Tam je i velká statistická chyba, ale věřím těm trendům. Ty trendy nelžou a ty trendy zaplať pámu říkají, že Andrej Babiš ztrácí. Ztrácí poměrně výrazně. Posilují ty dva demokratické opoziční bloky. Posiluje také Tomio Kamura. Což je logické, ty voliči, kteří dřív, ten typ voličů, který dřív volil Andreje Babiše a je zklamán vládou, tak nebude volit demokratické demokratické strany, bude volit Tomě Okamuru. Ale pokud ten trend bude takhle pokračovat, já věřím, že ano, tak ty dva bloky jsou schopny sestavit většinu. A pak si troufám tvrdit, že jsou k té spolupráci odsouzeni. A musí to říct naprosto jasně, musí to říct nekompromisně, musí to říct okamžitě po volbách, aby nedali prezidentovi republiky žádný prostor k tomu, aby si je rozebral, protože on určitě se bude snažit ze všech sil jmenovat někoho jiného než lídra toho či onoho opozičního bloku.
0: Vy říkáte, že ty, dvě, ty dva bloky jsou odsouzeny ke spolupráci. A já mám takový pocit, že my jsme odsouzeni k tomu je volit. Což bude pro, ně, pro někoho, to může být problém. Zase já bych to spíš viděl personálně, ale, ale druhá, věc je, druhá věc je: já jsem si zvykl, za těch 30 let, 30 let české politiky, že opoziční strany, ať byla, ať, to byl, jak, ať to byla jakákoliv opoziční strana, tak měla stínovou vládu. Mě chybí teď, mě vlastně já nevím, já nevím, nemůžu si to, nemůžu si to personifikovat, to opozici, nevím, kdo bude minister financí, když, když to vyhraje když to vyhraje Piráti, nevím, kdo bude minister kultury a tak dále, a tak dál, vlastně já nevím.
1: já nevím, kde jste si na to zvykl. <laughs> já, si na žádnou stínovou vládu, <laughs> ja já si na žádnou stínovou vládu, která by měla svůj smysl, nepamatuje. Víte, stínová vláda má svůj smysl, když je většinový volební systém. A když vyhraje ta strana, která obsadí tu vládu stoprocentně, no tak se dopředu ví, kdo bude, kdo bude minister toho či onoho. Dokonce třeba v Británii je běžné, že ta nestraná státní zpráva slouží i těm stínovým ministrům, aby měli dostatečné podklady. My když, my když tady budeme skládat koaliční vlády, a ty skládáme po volbách vždycky, tak je matoucí prezentovat koaliční vládu. Protože v okamžiku, kdy dvě nebo tři strany, z nich každá měla svoji stínovou vládu, skládají pak tu vládu koaliční, no tak premiér může být jenom jeden. Stínoví ministři byli dva nebo tři. No tak ten, kdo nebude ten premiér, a ten určitě to neskončí tak, že v té vládě nebude. Ten obsadí jiné prestižní místo, kde ovšem byl prezentován jiný stínový ministr. Takže tady potom narazí ta prezentace těch stínových expertů, na tu politickou realitu, když pak skládáte tu vládu ze silných politických figur. A tak by to mělo být, že bude skládána ze silných politických figur. A tam už to nemůže kopírovat ty stínové vlády, protože se skládá koaliční kompromis. Takže já myslím, že je správné, když ty jednotlivé strany prezentují své nespochymětelné experty. No a prostě někdo z nich, bude tím ministrem, ale všichni tři to být nemohou. <laughs>
0: já, já si pamatuju dodnes teda vládu sociální demokracie, která do jisté míry, to v roce 90. Já vím, ale to byla
1: také ta jednobarevná mm. vláda, to byl to, jediný je. případ v historii, mm. kde, to víceméně, kde to tak víceméně dopadlo, ale... To byla také jedno, jediná jednobarevná vláda, dlouhodobá, krátkodobých bylo více, ale to byla jediná dlouhodobá jednobarevná vláda, kterou jsme měli. Jinak v koaličních vládách je to v podstatě vyloučeno. Takže já mám velké pochopení. Jako dlouholetý politický praktik mám dlouholeté pochopení pro ty, kteří nechtějí prezentovat stínovou vládu, protože pak ta realita po těch volbách v případě koaliční vlády nutně musí být jiná a, a voliť se může cítit zklamat.
0: Vy, vy jste zažil dvakrát situaci, když jste byl ve vládě, která padla. <laughs> <laughs> e, můžeme
1: to říct jinak. Já jsem nikdy nebyl v žádné vládě, která by vydržela celé voli mě.
0: Ja, jestli to není tím, že za všechno e, jaké to, jak to? Nechci se vás ptát, protože ta situace dneska je jiná než před 10-15 lety. Ale když víte, že k tomu dojde a a že může ta vláda vláda padnout, jaký je to pocit vlastně?
1: Já nemůžu říct, že bych to nějak velmi emotivně prožíval. V případě případě toho pádu Topolankovy vlády jsem to hrozně prožíval z hledisky mezinárodní ostudy, protože probíhalo předsednictví. A v případ- v obou dvou Zajímavé je, že v obou dvou případech ta vláda padla na vnitřních neschodách uvnitř ODS. Po každé to schodili nějací poslanci ODS. Tak já pevně doufám, že ta věc, už, že tenhle problém už je dávno pryč. A že ta budoucí vláda bude i vnitrostranicky pevná a strategicky lojální. A že budeme mít vládu, která bude demokratická, která bude odpovědná a která si nebude dělat vnitřní podrazy. Já bych si to hrozně přál. Já bych si to
0: přál taky, ale, ale zase je to pět stran. Kdyby to skončilo tím odsouzením těch dvou bloků, že povládnou, tak už, už dneska se spekuluje, že se rozpadnou vlastně na, na samostatné kluby, hned ve sněmovně a tak dále, to, to, no, vidíme.
1: Bude to, bude to velmi těžké. Bude to velmi těžké, ale není to nemožné. Je to prostě velká výzva pro odpovědnost všech těch pěti stran, pokud to nezvládnou, tak selhali. A já si strašně přeju, aby neselhala ani jedna z nich. Držím jim palce. Děkuji. Zase příště.